0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, uma edição fresquinha, reunindo as notícias mais importantes de hoje, na hora do seu almoço.
2: E primeiro você acompanha a gente pelo rádio, como sempre, no FM 107,3 da Eldorado e assim que acabar, vira parceria com o Estadão nessa parceria que a gente tem e podcast, né, que você acompanha em qualquer plataforma com a nossa cobertura da pandemia de coronavírus.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Heisen Abac, e seguimos juntos. E esses são os destaques desta terça, dia 14 de abril.
2: Vice-presidente Hamilton Mourão diz que o ministro da Saúde fez falta grave e merecia um cartão ao cobrar uma fala única do governo sobre o combate ao coronavírus.
1: Doze capitais brasileiras estão em emergência por causa da pandemia. Enquanto isso, uma pesquisa aponta que os dados oficiais só representam 8% dos casos reais da doença.
2: E ainda, como fica a redução de jornada e salários nas empresas e no trabalho doméstico e o início de mais uma etapa do auxílio emergencial aos informais.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Na estreia do um novo formato, o Estadão Live Talks, a entrevista foi com o vice-presidente da República, Milton Mourão que, entre tantos assuntos, também falou sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quem conta para gente mais sobre essa live é a colunista aqui também da Rádio Dourado, Eliane Cantanhete, que foi uma das moderadoras do bate-papo.
3: A estreia do Estadão Live Talk foi um sucesso, foi uma entrevista com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e ele foi é, o que tem sido cada vez mais. Muito diplomático, mas sem deixar de dar todos os seus recados e de dizer a verdade, ou seja, botar os pontos no é O, o vice-presidente, ele elogiou o Ministério da Saúde no combate ao coronavírus. É, ele foi contra mudar o ministro Luiz Henrique Mandetta nesse momento e defendeu que o ministro e o presidente Jair Bolsonaro resolvam seus problemas em Cramuros. Aí a gente lembra, né? O Mandetta e o Bolsonaro já tentaram fazer isso e não deu certo, porque os dois voltam atrás e os dois voltam às provocações. Agora, o ponto alto da entrevista foi quando o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Mandetta cruzou a linha da bola, fez falta e merecia um cartão. O que, que é isso? O general Mourão ele joga polo e ele estava explicando, né, que no polo vai ser não ultrapassa o cavaleiro, não ultrapassa a linha da bola. Se faz isso, leva a falta e
4: leva a cartão. Eu vou usar uma linguagem do polo. O ministro cruzou a linha da bola ali. Ele não precisava ter dito determinadas coisas.
3: O vice-presidente também é, ironizou, né, aquelas passeatas que foram feitas no fim de semana e que foram alvo da minha coluna de hoje, que se chama Brasil Brasileiro. As pessoas que foram para a rua fazer carreta é aquela
4: turma que eu chamo do isolamento Zona Sul. É aquele pessoal que o salário não está afetado, por enquanto, com as exceções de praxe, né? que recebe comida por delivery dos seus melhores restaurantes. Então essa turma está meio incomodada porque está com a sua vida, né? digamos assim, compactada. Eu acho que foram manifestações bem pouco expressivas né, no conjunto da nação. Por outro lado, nós não vimos né, a favela da, da, da minha vizinha lá, do Pavão Pavãozinho, descer em peso para a rua para protestar que eles estão confinados lá dentro, uhum. né, que seria uma manifestação, na minha visão, bem mais complicada do que essas de carreatas que foram realizadas aí.
3: E ele defendeu os militares, dizendo que os militares são, as forças armadas, né, são uma instituição de Estado e que se comportam neste governo como tem que se comportar em todos os governos. Há controvérsias. De qualquer jeito, repito, o vice-presidente foi muito diplomático, mas disse todas as verdades que ele achava que tinha que dizer. E lembro que a nossa nosso Estadão Live Talk com o vice-presidente é uma estreia de um novo produto do Grupo Estadão e está disponível em todas as redes sociais do Estadão. Eu acho que você, não viu, deve dar um pulinho lá, porque a entrevista foi nota mil. Teve também a participação da super repórter Tânia Monteiro da sucursal de Brasília e do Alberto Bombig que é o editor da coluna do Estadão. Boa tarde e até amanhã.
2: É o Dourado Expresso. E o governo já registrou mais de um milhão de acordos entre empresas e empregados para reduzir a jornada e o salário ou suspender contratos durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Esses trabalhadores vão receber um benefício emergencial, um auxílio do governo para amortecer a perda na renda da família. Aliás, a liberação para saque do auxílio emergencial de R$ 600,00, esse para os informais, Uh, começa no próximo dia 27 Para poder sacar da conta Segundo a Caixa Econômica Federal O calendário para o saque Em dinheiro vai até 5 de maio Depender da data de Nascimento do beneficiário E hoje começou mais uma fase De pagamento para 9 milhões E 400 mil trabalhadores Enquanto isso mais de 4 mil empresários assinaram um manifesto em que se comprometem a não cortar funcionários por ao menos dois meses, apesar dos reflexos da pandemia na economia. A expectativa dos organizadores é salvar até 2 milhões de empregos. É o Dourado Expresso.
1: A Câmara aprova uma ajuda de mais de 89 bilhões de reais a estados e municípios para compensar o impacto do coronavírus. A Camila Turtelli conta os próximos passos a partir de agora.
5: O pessoal da Rádio Eldorado. Ontem, a Câmara conseguiu aprovar o projeto de socorro emergencial para os estados e municípios. A proposta ela foi aprovada depois de muitas idas e vindas. Né? A proposta, que era originalmente é algo muito mais amplo e complexo, chamado Plano Mansueto, com medidas para médio e longo prazo, ela foi reduzida bastante, virou um novo projeto que contempla basicamente a queda de arrecadação de ICMS. Então, qual que é a ideia? Tem uma projeção aí de que uh, essa queda de ICMS nos próximos seis meses vai ser na casa de 30%, então a União fica obrigada a fazer essa complementação para os estados, para eles conseguirem ter uma previsibilidade orçamentária para dar conta dos seus serviços aí durante a crise. Ontem, a aprovação ela acabou acontecendo até aqui de uma forma rápida. O projeto foi aprovado por 431 votos a favor, 70 votos contrários. Teve um apoio majoritário da Câmara, apesar do governo ter mantido a sua posição contrária. O deputado Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, ele deixou claro esse ponto durante a sessão e não descartou a possibilidade do presidente Bolsonaro tentar fazer algum veto a essa medida aí, porque o governo é contrário ao critério que foi estabelecido. O que que o governo queria? O governo não queria que fosse uma previsão de, de cobrir a queda de SMS. O governo queria colocar um valor fixo que pudesse chegar até 40 bilhões de reais para socorrer os estados.
2: É o Dourado Expresso. Outro aspecto aí da crise, o Brasil já tem 12 capitais em situação de emergência pela propagação, propagação do coronavírus.
6: Você acompanha aí os detalhes com o André Borges. Boa tarde, Raicen. Boa tarde, Carol. Apesar de muitas capitais do país estarem flexibilizando as regras de isolamento social por causa da Covid-19, o que os dados do Ministério da Saúde apontam é que pelo menos 12 capitais do país todo eh, já entraram num cenário de emergência, Heisen e Carol. O que, que significa isso? Eles têm uma incidência hoje, bem acima da média nacional, de casos ...de coronavírus. É feita uma conta para chegar a essa conclusão. Pega-se ali... É, ...quantos casos estão confirmados... ...para cada um milhão de habitantes. Né? A média no Brasil hoje... ...ela está em 111 casos. Então se você pega o país inteiro... ...para cada um milhão de habitantes... ...você tem 111 casos confirmados... ...da Covid-19. Muito bem. Em 12 capitais... ...das 27 do Brasil... O índice já está muito acima dessas 111 é, é, contaminações. O principal, A principal capital aqui hoje mais, com mais contaminação é Fortaleza. Veja só, 573 pessoas para cada um milhão de habitantes. Em seguida a gente tem São Paulo com 518 contaminações. E Manaus, terceiro lugar com 482 pessoas para cada um milhão de habitantes dessas cidades. Né? Outras cidades que estão com o mesmo problema, Macapá, Florianópolis, Recife, São Luís, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasília e Boa Vista. São essas as 12 capitais, Raíssa em Carol, que estão aí numa situação... De emergência, quer dizer, com um volume muito alto. Então, o recado eh, do Ministério da Saúde continua a ser o mesmo. Fica em casa, faça o isolamento social necessário para poder evitar que essa pandemia se alastre ainda mais. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
4: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raissa, Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo bem. Um dia bom para a Bolsa também?
4: um dia bom para a Bolsa, viu? Essa terça feira está bem animada aqui no mercado acionário do Brasil, a gente viu o Ibovespa abrindo em alta e ele tem se mantido no campo positivo desde o início do pregão, nesse momento, nesse início de tarde ele vai subindo 3,26% e com isso ele já chega ao nível de 81.406 pontos e esse é aí uma, uma pontuação bem expressiva, por quê? Porque desde uh, 13 de março portanto, há um mês, né? que o Ibovespa não ficava acima do nível dos 80 mil pontos. Vamos ver aí então né, se ele consegue se sustentar nesse patamar até o fechamento. No mercado de câmbio, a situação é um pouquinho mais pressionada, um pouquinho mais estressada. A gente vê que o dólar continua em alta, vai subindo 0,36% nesse momento e com isso já chega ao nível de R$ 5,20.
2: Vitor, e os sinais que vêm de fora e daqui de dentro mesmo? Parece que são contraditórios, né?
4: são um finais contraditórios. Em parte é isso que explica, né, a bolsa tão otimista e o câmbio um pouco mais cauteloso, um pouco mais pessimista. Lá fora a gente teve a divulgação de dados da balança comercial da China em março. Esses dados são importantes por quê, né? Porque como vocês sabem, o pico lá do surto de coronavírus na China, ele ocorreu mais cedo, ocorreu em janeiro, fevereiro. Portanto a China agora ela já está numa fase aí de retomada da economia. E os dados da balança comercial foram melhores do que o esperado pelo mercado, né? as exportações caíram mais de cento, as importações também fecharam em baixa de perto de 1%, então é um resultado negativo, mas ainda assim a expectativa é que o impacto seria muito maior. E aí é claro que quando o mercado vê esses números, ele cria uma expectativa em relação ao que poderá acontecer na Europa e nos Estados Unidos quando elas também começarem a sair dessa fase mais aguda do coronavírus. Né? Se a China está conseguindo resultados melhores que esperados, será que a Europa e os Estados Unidos também vão conseguir? Então, com essa dúvida, e é uma dúvida, é uma provocação positiva, a gente vê que os mercados, as bolsas todas estão subindo. Aqui dentro, por outro lado, né, todo mundo está de olho lá em Brasília, a gente sabe que a tensão lá é bem grande entre governo e Congresso e tudo ali gira em torno da aprovação né, do projeto de auxílio financeiro aos estados e municípios pelo plenário da Câmara. É né, um projeto que vai trazer um impacto fiscal bem expressivo aí para as contas da União, para o orçamento do país. E é claro que a aprovação no plenário da Câmara ela representa, sim, uma derrota para o governo porque o governo estava tentando emplacar um projeto paralelo que traria um impacto menor mas essa proposta do governo foi derrotada e o que passou foi esse pacote aí que vai ter um impacto mais possível ele segue para a votação no Senado, mas de qualquer maneira todo mundo está de olho, sim, nessa situação mais quente, mais tensa lá em Brasília.
1: Muito bem, seguimos acompanhando. Vitor Aguiar, obrigada pela participação de hoje e até amanhã.
4: Eu que agradeço, gente, e até amanhã,
0: um abraço. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Adorado Express, falando também sobre o segmento de trabalho doméstico, que tem poucas emissões e já registra um aumento na realização de acordos de redução de jornada e salários entre patrões e empregados para enfrentar o atual período de pandemia do coronavírus. A avaliação é do presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, entrevistado nesta terça-feira pela Rádio Adorado. Entre as opções está a redução da jornada de trabalho em 25%, 50 ou 70%, com diminuição proporcional do salário por 90 dias. O corte só é possível por meio de um acordo entre as partes. Durante o período de vigência do acordo, o acerto, né, o governo, aliás, complementa parte dos vencimentos, isso limitado a R$ 1.045, reais, o valor de um salário mínimo, reduzindo um pouco então a perda dos trabalhadores. Se o empregado recebe mais do que esse valor, o empregador então pode, se quiser, fazer a complementação sem recolher impostos sobre a diferença. Mário Avelino citou como exemplo a redução de 50% da jornada de um trabalhador que ganha R$ 1.200 por mês. Nesse caso, o padrão pagaria metade do salário, ou seja, R$ 600, e o governo repassaria metade dos R$ 1.045, né? portanto R$ 522,50, o que então representaria para o empregado uma redução de R$ 77,50 né? no salário mensal. Avelino também recomenda uma alternância nos dias de trabalho
3: que não adianta o empregador reduzir quatro horas por dia e a é empregada todo dia. O objetivo maior é haver o isolamento social. Então, o que eu recomendo ao empregador que opta em reduzir? Um exemplo de 50%, ela trabalha um dia quatro, uh, um e descansa o outro. Por quê? Como são quatro horas agora, vamos supor que ela trabalhou hoje, terça-feira. Ela está trabalhando quatro horas de terça, ela vai trabalhar o dia inteiro, vai trabalhar oito horas. Mas ela trabalha quatro horas de terço, quatro horas da quarta-feira de amanhã. Então ela trabalha um dia e descansa outro. O objetivo é proteger e fazer o isolamento, que é o melhor remédio neste momento.
1: Depois dos 90 dias de redução da jornada e do salário, o empregador é obrigado a garantir a estabilidade do empregado pelo mesmo período. Outra opção é a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, também com estabilidade pelo mesmo tempo após o término do prazo. Feito o acordo, o empregado deve fazer a comunicação ao governo em até 10 dias pelo site https://serviços.mte m né, de maria, te de tatu e de escola.gov.br e também precisa inserir os dados no sistema do e-social. Os interessados podem obter mais informações no site da domesticalegal.com.br e também ouvir essa entrevista na íntegra no site da Rádio Dourado.
2: É o Dourado Expresso. Os registros oficiais de COVID-19 no Brasil representam apenas 8% do número real de casos, ou seja, Pesquisadores acreditam que os índices verdadeiros seriam até 12 vezes superiores ao divulgado pelo Ministério da Saúde. Poderiam já estar beirando os 300 mil e o percentual de notificações está ainda mais baixo do que a média nacional em São Paulo e no Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita pelo Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde da PUC do Rio. Aqui em São Paulo... A taxa de isolamento social subiu de 47% na última quinta-feira, a menor já registrada desde o início da quarentena, para 59% no domingo de Páscoa. Para tentar impedir o avanço da doença, as autoridades de saúde afirmam ser necessário atingir pelo menos um isolamento de 70% da população. É o Dourado Expresso.
1: Em São Paulo, 50% dos pacientes com coronavírus em estado grave têm menos Menos de 60 anos. Fabiana Cambricoli.
7: Dados da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, que é justamente o estado mais afetado pela epidemia de coronavírus, mostram que 50% dos pacientes que tiveram quadros graves da infecção por coronavírus tinham menos de 60 anos. Então, embora a gente ouça muito falar que o, o principal grupo de risco é, são os idosos, tem sim chance de pessoas mais jovens e até saudáveis desenvolverem complicações pela doença. Então, foram até o dia 8 de abril, foram é, 2.300 internações é, de paulistas né, nos hospitais do estado e... 1.193 foram justamente de pessoas com menos de 60 anos. Claro que nesse grupo tem muitas pessoas com doença crônica, que é um outro fator de risco para complicação. Mas a gente conversou com médicos, pneumologistas, intensivistas, que dizem que mesmo jovens saudáveis também é, têm sido cada vez mais comuns em UTIs por causa da doença. Né? A explicação é que... A doença, ela gera uma reação inflamatória no corpo grave que pode acontecer com qualquer pessoa. A grande diferença é que as pessoas jovens e saudáveis que tiverem essa complicação, elas têm uma reserva pulmonar maior, então elas têm mais chance de responder a esse quadro grave. Então, quando a gente fala de grupo de risco, que são os idosos e os doentes crônicos, é porque a taxa de letalidade deles é maior. Então, se eles desenvolvem a forma grave, eles têm menos chance de conseguir responder. Já as pessoas jovens e mais saudáveis, elas têm maior chance de conseguir passar por esse período crítico e se recuperar. Mas isso não quer dizer que elas não podem ter a forma grave da doença, como mostram os dados. Então, é por isso que os médicos dizem que é importante manter o isolamento é, o mais alto possível, não só dos grupos de risco.
2: É o Dourado Expresso. A assistência médica domiciliar cresceu desde março, quando também foi registrado o aumento de casos de Covid-19 no Brasil. Segundo o diretor da Home Doctor, Cláudio Flauzino, a procura por atendimento de profissionais de saúde fora do ambiente hospitalar aumentou 15% em março. O médico ressalta que as medidas de proteção também foram intensificadas para evitar contaminações nesse período. Em entrevista à Rádio Dourado, Flauzino esclarece que os casos mais leves da doença também são acompanhados à distância, além de outras doenças crônicas. O diretor explicou que os atendimentos de home care no Brasil têm perfis diferentes do serviço prestado em outros países da Europa e também da América.
4: A principal diferença é que no Brasil nós temos uma, uma estrutura mais robusta que vai para o domicílio, portanto nós conseguimos fazer desde casos pouco complexos até casos bastante complexos no domicílio. Porque nós é, chegamos, nesses de casos mais complexos, a ter não só equipamento de ventilação mecânica, mas, por exemplo, uma equipe 24 horas na casa, serviço de emergência também 24 horas com é, atendimento médico, se necessário. E dessa maneira, a gente consegue ter é, equipes mais complexos que conseguem prover uma assistência é, de maneira que a gente tenha segurança de permanecer no do domicílio. É o Dourado
0: Expresso.
1: e piloto da Stock que pegou o coronavírus conta agora como foi, né, ficar tanto tempo, né, oito dias internado. O Robson Morelli traz essas informações.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um caso é, é triste, mas ao mesmo tempo é bastante informativo sobre a contaminação de um garoto de 23 anos, o Bruno Batista, que corre na Stock Car. Bruno Batista tem 23 anos, completou agora, no mês de março. O ano passado ele ele disputou a primeira temporada da categoria Stock Car, foi considerado um piloto revelação aos 22 anos, é, ganhou uma prova, foi bem na temporada e ele pegou e ele pegou o coronavírus e relatou para a gente, para o Estado, como foi esses dias terríveis dele é, é, internado, dele no hospital, dele achando que ia morrer. E olha que ele só tem 23 anos e é justamente aí que eu quero focar com vocês. É um garoto de 23 anos, esportista, de saúde boa, é, atleta, é, e mesmo assim foi contaminado, pegou é, a Covid-19, ficou internado no hospital... É, é, ele estava, ele tava, é, antes de, de ser internado, ele estava num sítio, né, fora de São Paulo. Achou que seria melhor se isolar com a família fora da capital. Não sabe como pegou a doença. Falou que só ia comprar é, é, remédios ou alguma coisa no mercado quando precisava para a família. Foi contaminado, voltou para São Paulo, fez um primeiro, uma primeira, um primeiro diagnóstico, não deu nada. Foi para casa, tentou se recuperar. E não aguentou, começou a sentir falta de ar, começou a ter febre alta, dores no corpo, menino de 23 anos, hein, gente? É, é, e aí foi internado e disse que viveu aí os piores dias da sua vida durante a internação, né? É, é, foi bem assistido, mas é, temeu pela morte, temeu pelos parentes é, é, e, e conta isso, relatou pra gente esse episódio é, é, trágico, né? Na sua, na sua vida, é, o, que eu queria, o que eu queria chamar a atenção para isso é porque é um garoto novo, é um garoto é, atleta, é um garoto que come bem, que dorme bem, que corre né? é, e mesmo assim ele, ele foi vítima da, da, da coronavírus, do coronavírus e passou mal, esteve aí entre a vida e a morte e temeu por ela, né? temeu pela vida é, e, e fez uma, um depoimento para a gente muito forte, muito verdadeiro, sobre a doença é, que atinge aí o mundo todo, né? a pandemia. É, eu queria só chamar atenção, porque a gente já está entrando é, na quinta semana, né? o Ministério da Saúde ainda alerta para a gente manter isolamento, ainda não chegamos no nosso pico é, de contaminação, é, a gente não pode afrouxar, a gente não pode baixar a guarda, porque o Brasil ainda está degraus abaixo aí de outros países e ainda vai ter o seu, o seu pico da doença e a gente precisa, juntos, resistir. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli. Também valeu pela sua companhia. Amanhã tem mais uma edição do Eldorado Expresso. Para conversar conosco é Eldorado Expresso nas redes sociais, a hashtag.
2: Valeu, gente. Boa terça. Até amanhã.